0: Dicen que no se trata de cómo empiezas, sino cómo terminas. Esta es una frase que los personajes de los que hablaremos el día de hoy encarnan a la perfección. Vamos, el paso por la NFL de grandes head coaches como Marty Schottenheimer, Bill Cowher, Don Shula, Sean Payton, Ron Rivera y Doug Peterson... Comenzaron con un paso dudoso en su rol de jugador de la NFL. Y pues bueno, todas esas historias las vamos a contar el día de hoy aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este espacio en donde el día de hoy vamos a platicar de eh, estos personajes curiosos, ¿no? Están curiosas sus historias, este, bastante conocidos en, en las líneas laterales, este, pero pues con un paso por el campo de juego bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, malo. Ya, así, de plano, ¿no? Me eh, parece usted aquí reunido con Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, bien, bien. Me gustó el adjetivo porque la verdad es que sí son, son carreras, digamos, de regulares tirándole a malas.
0: Sí, sí. En el, en el mejor de los casos, dices, eh, bueno, estuvo decente, sí.
1: ¿no? Pero nada extraordinario, ¿no? Estos son los ejemplos de, de, aquellas, de aquellos jugadores que nadie nunca te pregunta, oye, ¿Y crees que pueda llegar a ser coach?
0: Además, que? exacto, además.
1: Siempre que, <risa> siempre que se habla de quién pudiera ser coach, obviamente hablamos, pues ya sabes, de los Tom Brady, los Peyton Manning, todos ellos del mundo, pues que los Bessie dices, hombre, no, pues, deben ser buenísimos como head coaches. Algún día hablaremos de los de los grandes jugadores que tuvieron intentos fallidos como, como entrenadores. Pero ahora vamos a hablar del caso, el caso inverso. Uh -huh. Cuates que, es más, solamente que seas muy, muy fan del equipo en su momento, ¿Sabías que ese cuate estaba en el roster?
0: Sí, totalmente. Estaban bien enterrados, ¿no? Este, La verdad. De repente veían acción y todo, pero pues no, no nunca fueron este, las estrellas. Y, y un factor común que encontré, vamos a contar seis historias el día de hoy, ¿Sí? o sea, seis personajes... Cinco de ellos son Super Bowl winning coaches, o sea, cinco ganaron Super Bowl y el otro pues nomás no lo ganó porque, porque cosas, ¿no? Pero realmente es, tiene una carrera súper, súper este, reconocible y demás, ¿no? Y me gustaría que empezáramos con él, Mike. ¿Qué, ¿Qué te parece si empezamos con el mismo Marty
1: Schottenheimer? El gran Marty Schottenheimer, la verdad es que a, a mí es una persona de esas que me encantan en, en cuanto a historias de NFL porque nunca se le ha dado el, el verdadero valor que tiene Marty Schottenheimer como head coach. Eh, en esta dinámica de, de contabilizar todo el éxito de las personas por triunfos de Super Bowl, Marty siempre va a quedar abajo porque pues, no lo ganó. Sí. Uh -huh. Pero lo que hizo, ahorita vamos a platicar un poco de su carrera como jugador y como, como coach, es impresionante. Pocos coaches pueden presumir el, el currículum que, que tuvo el buen uh -huh. Marty, el Marty Ball, Vamos a platicar, bueno, primero que nada, hay que decir que él estudió en la Universidad de Pittsburgh, donde era linebacker entre el 62 y el 64. O sea, si alguien sabía que Mark Schottenheimer era linebacker, pues qué bárbaros, qué, qué fans sí. de Schottenheimer son.
0: Exacto, sí, sí. La
1: verdad, yo creo que a lo mejor el buen Ibiza Burto pudiera saber esas cosas. Exacto. Pero bueno, él fue seleccionado, eh, ya hemos platicado infinidad de veces en este programa, acerca de aquellos años en que te seleccionaban en, do, en dos ligas, Ahí le tocó vivir esa parte. Lo seleccionan en la quinta ronda los Colts para el draft de la NFL y en la séptima ronda los Bills para el draft de la AFL.
0: Uh
1: -huh, Estábamos okay. en esas épocas. Y él, él, él elige quedarse con los Bills, decide que pues, prefiere irse con la, con la nueva liga americana y se queda con ellos cuatro años y de hecho forma parte del equipo campeón de 1965. En la banca. Ok pero pues, él estaba en el equipo y él fue campeón con los Buffalo Bills en el 65. Curiosamente, fíjate, este es un dato que a mí me encantó cuando lo leí. Ajá. Lo nombraron en el 65 All-Star.
0: ¿Pues ¿Cómo? ¿Pero no quedan malas las carreras de estos? ¿Pues ¿Cómo que All-Star ya se nos ha salido el guacal o qué?
1: Ah, espérate, lo que pasa es que en el 65 se hizo un formato nuevo de Juego de Estrellas en la AFL, en el cual un equipo de estrellas de la liga, enfrentaba a todo el equipo campeón de la liga ok ajá. o sea, eran los Buffalo Bills de 65 contra el, el, un equipo de estrellas Ajá. entonces, todos los jugadores de los Bills ya. hasta el último de la banca eran <ríe> All Stars ese año <ríe> ok, ya entendí, ya 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 ok, ok, ok <ríe> porque jugaron en el partido de estrellas
0: Sí, así fueras el número 53 en el roster
1: Eras All-Star, ¿no? Eras un All-Star, porque eras <risa> de los, del equipo campeón. Ya.
0: Yeah.
1: Y esa es yeah. la única vez que logra ser All-Star en, en su carrera como jugador, lo cual yeah. te habla mucho de cómo estaba el asunto con, con su carrera profesional.
0: <risa> okay.
1: Y bueno, uh -huh. este, en el 69, fíjate, lo mandaron a los, a los Boston Patriots. Uh -huh. Estuvo con ellos dos temporadas. En el 71 lo cambiaron a los Steelers. Y de hecho, este, antes de empezar la temporada, los Steelers lo mandaron a los Colts. O sea, ya está sí. pasando de un lado para otro. De esos jugadores que de verdad te este, andan dando vueltas de un roster a otro.
0: Es la señal, ¿no? Del, del tipo de mm -hmm. carrera que, que tienes, ¿no? Si cuando te vas de un lado para otro y nomás en ninguno pegas.
1: ¿no? Y creo que ahí hay, <risa> hay, hay, hay el buen Marty Ball eh, entendió que pues, el, como que ya el fútbol americano no era lo suyo. Y de plano se retiró. Dijo, de plano. ya. Ahí muere. Curiosamente regresó tres años después, en el 74 para unirse al Portland Storm de la World Football League. Ok. La bronca es que se lastimó el hombre, ya no pudo jugar esa temporada. Uh -huh. Y ahí empieza la parte interesante, se vuelve coach de linebackers. Ah. Y dicen, ¿sabes qué? Pues no, mira, te llamamos para que fueras linebacker del equipo, pero como estás lastimado y no vas a poder jugar todo el año, quédate de coach de linebackers. Ah. O tal que bueno, ahí se queda con ellos un año y en el 75 los Giants lo contratan para ser coach de linebackers. Uh
0: -huh.
1: Ya hace el brinco a la NFL. Uh -huh. En el 76 fue coordinador defensivo, no dura, hay más que un año. Y en el 78, 79 estuvo con los Lions como coach de linebackers. O sea, otra vez su pues, contexto era defensivo, pues empieza sí. a volverse coach de, de posición. En el 80, eh, estimado por los Browns, que ahí, que ahí tenían como un poquito de conocimiento con él como coordinador defensivo, y para el 84 reemplaza a Sam Rutigliano como head coach del equipo. Ya. Ya. Ya había ganado su, su, su momento. Y lo que son las cosas, en, le llega en el draft suplemental Bernie Koser. Uh -huh. El gran Bernie Koser. Claro. Y bueno, con él, los Browns pegan un brinco ahí con Martin Heimer y Bernie Koser. llegan a dos finales de conferencia y eran un equipazo en los ochentas. Ajá. Uh -huh. Era un muy buen equipo, el equipo de Cleveland Tenía una buena cantidad de talento Y bueno, desafortunadamente Nunca lograron llegar al Super Bowl De hecho, las dos finales de confianza fueron contra los Denver Broncos Las dos veces les tocó enfrentarse a, a John Elway
0: Partidos históricos, ¿no? Además esos
1: de, ajá. Son juegos de esos que, en los cuales, aparte de todo se, se generan momentos que acaban teniendo su propio nombre Como uh -huh. The Tribe. Exacto O The Fumble y sí. que ya son parte de la historia del, del deporte en Cleveland y pues ya ahí este, estuvieron las cosas. A él lo des, estuvo con los Browns hasta el 88 y fíjense nada más, para todos aquellos que conocen a los Browns de ahora imagínense que despidieron a un coach que tenía marca de 44-27 Ok <risa> Con los Browns Ajá Y que aparte estaba 2-4 en playoffs Dices Oy, era para correrlo, así de...
0: Eso quiere decir que estaba, había estado seis juegos de playoffs, ¿no?
1: Cuando menos jugó seis no. partidos de playoffs, llegó a dos finales de conferencia. Oye, muy bien. Tal que bueno, pues este de ahí pasa a los Chiefs y nada más en su primer año uh -huh. tuvo marca de 11-5. La mejor marca para Kansas City desde 1969. Claro. O sea, le dio la vuelta, pero completamente al, 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 a los últimos 20 años de los Chips. Es más, para el 91 hubo partido de postemporada en Arrowhead. Primer partido de local de los Chips en playoffs en 20 años. Y fue además el primer juego de postemporada de Arrowhead en su historia.
0: Claro, claro, claro. Bien,
1: wow. O sea, <risa> por eso te decía, sí. como que muy muy mal valorado el trabajo de, de, de Marshall de Heimer, como de, pues es que ni era tan bueno puso a los balones en dos finales de conferencia le dio a los Chiefs su primer juego de premios en casa en 20 años, o sea, agarraba equipos que no eran buenos y los hacía buenos exacto, o sea, no era como cualquier cosa de verdad, de hecho bueno, con los, este, ese partido de hecho lo ganan, 10-6 Faltan los Raiders, y fue la primera victoria en postemporada de los Chiefs desde el Super Bowl 4
0: sí <risa> ajá
1: en el 91 estaban peleando por llegar al Super Bowl 26. No es que se den una idea de cómo estaban las cosas. Uh -huh. Total que estuvo 10 años con los Kansas City Chiefs. Tuvo marca de 101-58-1. Wow. O sea, ganaba básicamente el doble de lo que perdía. Sí. Tres títulos divisionales, siete viajes a postemporada en 10 años y llegó a una final de la conferencia americana. De hecho, fue el año de John Montana. Uh
0: -huh. Cuando llegó claro, John claro, Montana claro. y Marcus Allen exacto, sí, ajá, uh
1: -huh. que los 10 planos se le fueron encima con todo a, a Montana hasta que lo lastimaron y pues ya ahí se quedaron sí. fuera los chips los, los, los y bueno, luego estuvo un par de años fuera de la liga y, y llegó, llegó a Washington, donde estuvo nada más un año los puso 8-8 en su primera temporada y pues que lo corren para firmar a Steve Spurrier
0: ok <ríe> esos datos, uh -huh.
1: y luego se va a los uh -huh. Chargers ajá uh -huh. Que también todo mundo, mucha gente lo recuerda con, por su paso con, con el equipo de los Chargers.
0: Es, esa ya es como de lo,
1: las últimas épocas, 2002. ¿no? 2002, Exacto. que bueno. Uh -huh. uno, bueno, si sí, bueno, es como que donde más lo recuerdo, pero es hace 20 años. Sí, sí, exactamente. Ya, pues o sea, hace como, 20 ¿verdad? años, sí, sí. Pero pues sí, es justamente el, el, este,
0: pues como que lo que ya ¿verdad? el común de la gente que está viendo esto puede recordar de manera un poco más vívida, ¿no?
1: Totalmente, es, es uh -huh. como que a lo mejor Puedes tener un poquito más de referencias uh -huh. Y bueno, con los Chargers Tuvo marca de 47 47-33 en, en temporada regular Siendo el último Coach de los Chargers en ser despedido con marca Ganadora Hasta que llegó Anthony Lynn uh -huh. Que también se fue con marca ganadora en 2020 Además Es el último Head Coach En tener marca ganadora en San Diego
0: mm, Claro, claro Bien cuando
1: él se va de, de, los, de los Chargers, ningún otro coach que, que dirigió a los Chargers en San Diego se fue sí. con marca ganadora. Órale. O sea, eso de, es que no era tan buen coach, es que no tenía como la habilidad. Le dejabas el, el mismo equipo a otro cuate y se iban para abajo. Exacto. O sea, tampoco era como tan tan, 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 tan poquita cosa lo que hacía. Uh -huh. Y bueno, este, de hecho, nada, el, el, el dato donde todo el mundo ahí tiene como sus controversias con Match de Heimler, Único head coach en la historia en tener cuando menos 200 victorias en temporada regular sin tener marca ganadora en postemporada ni haber ganado un campeonato. Ok, ok. Es como, okay. Es como, la, es como la gran paradoja de, de, sí, de este.
0: Está cañón y es que la verdad es que cuando, cuando te pones a examinar uno a uno las, las veces que perdió en playoffs, pues es que te quedas así de, ah, demonios, ¿no? O sea, o se enfrentaba a unos super trabucos o le pasaba lo de the fumble o, uh -huh. o algo así. O ¿no? the drive. O the drive, ¿no? O sea, realmente decías, es que esto no pasa muy seguido.
1: Y a él sí le pasaba muy seguido. Le dan a Joe Montana de coreback. Uh -huh. Joe Montana es más, tuvo un año muy bueno en 94 con los Chiefs. Uh -huh. Yo me acuerdo de ese año, donde le regresó un partido a Pittsburgh el, el Montana Magic haciendo acto de aparición en, en, a finales de los noventas, llegan a la final de la conferencia contra los Buffalo Bills de los cuatro Super Bowls, sí. aparte de un equipazazo el de los Bills, y no le ganaron a los Bills porque lastimaron a Joe Montana.
0: Sí, 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 le, le aventan así el este el fregadero de la cocina, todo, todo le avientan.
1: Es que era la época en la que estaban este Cornelius Bennett y Bruce Smith y todos ellos, sí. pero así le dejaban ir todo mundo encima a, a Montana con la intención de sacarlo del partido. Claro, porque dicen entre más le peguemos, más fácil es que algo le algo le duele y pues se sienta. Y los Chargers también tenía equipos súper buenos y también siempre le pasaba algo.
0: Sí, sí, sí. O sí. sea, tenía estos equipos maravillosos de la Damian Tomlinson y de este Philip River. Bueno, un pedacito de Drew Brees. Philip Rivers, este, con Sean Merriman y toda esa banda que estaba impresionante. Ese, ese equipo de, de los Chargers. Estaba bien, bien padre. Pero,
1: Pero bueno. ahí está la historia del buen Martin.
0: Sí, eh, digo, la verdad es que no se habla mucho de, de su eh, de su carrera como jugador, ¿no? Y pues el hecho de que haya sido linebacker ahí medio malón, ¿no? Este, pues mm. Está... Está interesante, ¿no? Ok. Pero bueno, este, ese es, el, ese es el primero y además se engarza bien con el segundo nombre que traemos, que es el mismísimo Bill Cowher. Claro, este, este, pues están, en, están empalmadas estas, estas historias un poco, ¿no? Este, el, el caso de Bill Cowher es padre también porque pues eh, su paso por la NFL como jugador también fue muy poco ceremonioso y desde el inicio, eh, o sea, desde que empezó su carrera en la NFL, todo estaba así como muy apenas, ¿no? Se trataba de un linebacker que provenía de North Carolina State, él estaba ahí jugó en la universidad, fue titular solamente en su año de senior y pues no tenía gran cartel rumbo al draft, ¿no? Entonces pues la verdad es que nadie lo seleccionó, llegó a la, liga, la a liga como agente libre no seleccionado en el draft en el 79, firma con Filadelfia, ¿no? Entonces eh, se queda ahí con los Eagles en el training, camp y todo. Y en la última ronda de cortes lo dejan ir. No se uh. queda en el roster final. Ahí este, se avienta todo el training, camp y todo. Y pues nada, ¿no? Eh, se pasa el 79, pues sin equipo, ¿no? El, el 80, al siguiente año, firma con los Browns. ¿no? Ahí como una vez más como agente libre. Y ahí en ese equipo se queda tres años como jugador del 80 uh -huh. al 82. Ahora, solamente ve acción en dos de esos tres años, en el 80 y en el 82, justamente porque en el 81 también estuvo lesionado y ahí tuvo este, una pausa importante, ¿no? Pero en estos dos años, en, perdón, en estos eh, años, perdón, estos tres años, fue el, el equipo justamente de Cleveland, este que se le conocía como los Cardiac Kids, ¿no? uh -huh. que eran justamente dirigidos por Rutigliano, a quien ya hablaste, y tenían a Marty Schottenheimer como coordinador defensivo.
1: Era su coordinador defensivo. Exacto. Martin oh. Schottenheimer
0: era coordinador defensivo y, Mar y Sam Rutilian era el head coach. ¿no? Y Bill Cowher era linebacker suplente. Bill Cowher era linebacker suplente y jugaba oh, okay. en equipos especiales sobre todo, ¿no? Porque en realidad como, como linebacker te traba una vez cada mil años, ¿no? Pero en realidad siempre estaba en equipos especiales, ¿no? Y siempre además estaba al borde de ser cortado, ¿eh? O sea, de estos jugadores que justamente estaba en el número 53 del roster, casi casi, así.
1: Parpadeaba mal y lo cortaba. En la, en la lista sí estaba como el número 53.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Y este resulta que es ilustrativo el decir que en dos años participó en 25 partidos. Ajá. O sea, es pues una buena cantidad. Mucho en equipos especiales, pero solamente fue titular en cuatro. Ok. Ahí te habla el tipo de jugador que era Bill Cowher, ¿no? Ahora en, el, en agosto del 83... Los Browns envían a Cowher de vuelta a los Eagles en un intercambio por una selección futura del draft. ¿No? O sea, así de, mira, este, lo, igual en una de esas lo cortamos. Entonces échame, ¿qué tienes? ¿Una sexta condicional? ¿Una séptima condicional? Échame, ¿no? Ahí te va, ¿no? Y con los Eagles permanece un par de temporadas más. No, ahí eh, su rol continúa siendo muy similar al que tenía en los Browns. ¿no? Hay muy equipos especiales y demás. De hecho, su mayor highlight aquí con Filadelfia con es que, bueno, por un lado tuvo un fumble recuperado. O sea, si tú ves sus estadísticas ahí en Pro Football, Pro Football Reference, ves que tiene un fumble recuperado en su carrera y dices, oh, mira, tiene números en algún lado, ¿no?
1: Subo una estadística.
0: Ah, exactamente. Pero su highlight así como de, de, de eh, trascendente de, esa, de su estancia en, en Filadelfia es que en una tacleada, en una jugada de, de regreso de despeje taclea a Jeff Fisher sí ese Jeff Fisher el que estás pensando el que luego se hizo coach de Houston y más de tenis. Y de los
1: Rams. Exactamente el famosísimo por su gente nueve
0: Exactamente, a ese Jeff Fisher que Jeff Fisher está, él jugaba en los Bears Jugaba eh, de corner y él era el regresador de patadas de despeje. Entonces en la jugada, re, este él toma el balón, empieza a correr y llega Bill Cowher y pum, lo taclea, pierna rota.
1: No. <ríe> Le fractura la
0: pierna a Jeff Fisher y pues bueno, Jeff Fisher se pierde obviamente el resto de la temporada. ¿no? Eh, ahí con, con Chicago y pues bueno ya queda para la anécdota, ¿no? como el, el highlight más grande de la carrera de este, de Bill Cowher como jugador, ¿no? Y ver, Órale. al ver como que, que pues no iba a llegar a ningún lado ahí dentro del campo, pues al año siguiente, en el 85, ya empieza su carrera como coach, ¿no? Y fue justamente el mismo Marty Schottenheimer de quien ya hablaste. Quien, pues, obviamente lo había conocido como jugador ahí en los Browns, le da su primera oportunidad como coach de equipos especiales, justamente en, en los Browns, ¿no? Y ahí se queda un par de años en, en Cleveland, bajo Marty Schottenheimer, y bueno, y junto con él. Y entonces este, ahí empieza su camino, ¿no? En las, este, en las laterales. Luego le agrega a su rol el hacerse cargo de la defensiva secundaria, ¿no? ya de repente ya tenía más responsabilidades y en el 89 Schottenheimer se va como head coach de los Chiefs y se llevó con él a Cauher, haciéndolo su coordinador defensivo okay. y en ese momento Cauher se establece como uno de los mejores en ese cargo en toda la liga, ¿no? de los mejores coordinadores defensivos, los, los Chiefs, etc y pues ese buen desempeño lo lleva a estar entre los finalistas para ser head coach de los Bengals antes de la temporada del 91. ¿no? Eh, pasan cosas, no se queda con ese puesto. 91 es el último año todavía que está con los Chiefs en ese mismo, en ese mismo cargo. Y para el 92 es cuando los Steelers lo nombran head coach. ¿no? Y pues bueno, ahí es donde ya como que se crea eh, la, se empieza a crear esta leyenda que hoy, hoy día es Bill Cauher, no es como la etapa mucho más exitosa de su carrera, uh -huh. además como head coach ya claramente y este, pues es lo que hace que termine en el Hall of Fame, ¿no? La, la clase del año pasado entró y eh, creo que la, las pruebas son bastante claras, ¿no? O sea, porque la mejoría de los Steelers fue absolutamente inmediata cuando llega eh, Bill Cowher, ¿no? Porque venían de un récord de 7-9 un año antes, uh -huh. cuando llega él se van hasta 11-5. Okay. Entonces, maravillosamente y eh, en los primeros Seis años, de hecho, que estuvo él dirigiendo a los Steelers. Empata el récord de Paul Brown con seis temporadas consecutivas clasificando a playoffs. Ese es el mayor número en la historia de la NFL para un head coach que ostenta ese cargo por primera vez. Entonces, realmente lo estaba haciendo muy, muy bien Bill Cowher. Luego, en el 95, lleva a su equipo al Super Bowl, ¿no? Se enfrenta con los Cowboys en el Super Bowl 30. Este, esta era la primera aparición de los Steelers en el Super Bowl desde 1979 okay. habían ganado uh -huh. apenas regresan ahí al, al Super Bowl 30 acaban perdiendo pero además en ese momento con esta aparición en el Super Bowl se convierte en el que hasta ese momento era el Head Coach más joven en llevar a su equipo al Super Bowl con solamente 38 años de edad ya sabemos que hoy día ya hay varios más jóvenes pero en ese sí. momento Bill Cauher tenía ese título el head coach más joven en un Super Bowl. ¿no? Bueno, entonces que a lo largo de 15 años que estuvo ahí al frente del equipo, solamente tuvo tres temporadas con récord perdedor en 15 años. Está ¡Ah, Impresionante. O sea, impresionante. 98, 99 y 2003 son las únicas temporadas perdedoras de Bill Cowher en frente, al frente de los, de los Steelers. Y justamente después de esta última temporada, en 2003, tuvo... La que se puede calificar como su mejor temporada regular en 2004, porque, eh, y de hecho, es la mejor en la historia de la franquicia de ese tamaño, porque pierden el primer partido contra Baltimore, contra los Ravens, y de ahí en adelante no vuelven a perder toda la temporada, ganan 15 partidos consecutivos. <ríe> Entonces, pues obviamente terminan con el mejor récord de la americana, de toda la liga, se clasifican como el número uno, etcétera. Y está eh, de, impresionante, ¿no? O sea, de, de este, eh, pierden la final de conferencia ese año contra los Patriots, porque, pues bueno, ese año 2004 es, cuando, es uno de los eh, Super Bowls de los Pats de, de aquella época, pero lo hacen súper bien en temporada regular, ¿no? 2005 al año siguiente es cuando entonces sí, ya regresan al Super Bowl una vez más, se enfrentan contra los Seahawks y eh, ganan el campeonato, ¿no? Ahí es donde Bill Cowher eh, como que culmina todo esto, ¿no? Todavía se queda una temporada más en 2006 y eh, después de eso se retira, ¿no? Tiene después, o sea, cuando ves su, su carrera y como que los highlights, te das cuenta que tuvo ocho títulos divisionales. De hecho, es uno de los seis head coaches que existen en la liga en tener... Eh, eh, ese número de títulos divisionales, al menos siete, ¿no? Son bien poquitos los que han tenido al menos siete títulos divisionales. Él es uno de ellos, tiene ocho. Tuvo diez estancias en playoffs, disputó 21 partidos en, en esa instancia, ¿no? En postemporada. Tuvo seis apariciones en el juego de campeonato de la Americana, dos apariciones en el Super Bowl y una victoria. Ahora, su récord en temporada regular. 149, 90 y un empate. O sea, punto 623. Y en playoffs, su récord es de 12 ganados y 9 perdidos. O sea, punto 571. Realmente cuando lo ves, dices nivel de éxito, ¿no? O sea, contrasta muchísimo con el tipo que era el número 53 en el roster y se la pasaba en equipos
1: especiales, ¿no? Y que me, me encanta porque incluso, bueno, en ese momento era uno de los mejores coaches del NFL. Claro por el nivel de esto que tenía y cuando se va de los Steelers durante muchos, muchos años se rumoraba que podía regresar al NFL y que los equipos estaban, lo estaban cortejando una y otra vez. Sí. O sea, era, cada era grande. como el, el hot topic de cada, de cada season, uh -huh. A dónde pudiera regresar Bill Cowher regresar <risas> al NFL. Y me encanta porque aparte se quedó como, como comentaste de televisión, como analista
0: uh -huh.
1: Y. Y lo hizo muy bien y la verdad es que hace un trabajo bastante, bastante bueno como analista y todo. Y nunca le entró el gusanito de regresar a la liga como entrenador. Me dijo, no, ya. Porque ya capaz bien. que lo que capaz que la segunda parte no va a salir bien. <risa> y pues mejora y me quedo. Y la verdad es que, bueno, dejó obviamente una leyenda bastante interesante en Pittsburgh.
0: Sí, ¿Qué? totalmente, ¿no? Lo hizo muy, muy bien.
1: Y más reemplazando a Chuck Null. Exacto. Sí, sí. Y aparte es, es el que lo reemplaza
0: Exacto, es el inmediato posterior a Chuck Noll que estaba dejando la vara altísima, ¿no?
1: La verdad sí, entonces, vamos, hizo un muy buen trabajo, la verdad es que sí, impresionante. Y hablando de trabajos impresionantes.
0: Sí, de coaches ganadores, ¿no? Pero. Dos, tres ganadores.
1: Así, de verdad, o sea, de, 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 del, del Olimpo de los coaches ganadores uh -huh. y también del Mount Rushmore de jugadores irrelevantes en su carrera profesional, uh -huh. de verdad tenemos que hablar de Don Shula. Sí. Porque Don, Don Shula, Shula alguna vez fue jugador. Uh -huh. Pero si no se es no saben esa historia, no se preocupen. Básicamente nadie se acuerda de su pobre paso por la NFL como jugador. Uh -huh. Porque de verdad, todo lo que él logró como entrenador, todo lo contrario le pasó como jugador profesional. Él, bueno, este... Fue fue sele jugador seleccionado en la novena ronda del draft del 51 por los Cleveland Browns, que han estado como muy recuerdos en este programa.
0: Te digo que te traemos nombres que están como conectados de alguna u otra manera. Vete le seguimos Ahora, ¿sí? porque todos los demás de alguna forma se conectan.
1: Todo el mundo conecta. Ajá. Resulta que este, los, los Browns venían de ser campeones de la NFL un año antes. Nada más tenían un, un coreback llamado Otto Graham. Nada más. Y también estaba Marion Motley, estaba Dante Labellion, equipazo el que tenían los, los Browns. Y Don Shula y Carl Tasser terminan siendo los únicos dos novatos en el roster de, de ese equipo de los Browns. O so, un equipo tan bueno y tan armado que nada más lograron ni dos, dos novatitos ahí en el, en, el, en el equipo. Y pues hay Don Shula que era, era básico, era un defensivo secundario. Uh -huh. Aparte, uh -huh. se jugaba como de esquinero ahí toda la onda. Fíjate, uh -huh. en su año de novato, jugó en 12 partidos y tuvo cuatro intercepciones. Tuvo bien? bien ¿no?
0: Está bien. Uh -huh.
1: Obviamente jugaba en el equipo campeón de la NFL. Uh -huh. o sea, era un muy buen equipo y de hecho llegaron hasta la final de la NFL ese año y la perdieron con los Rams. Entonces okay. jugaban en uh -huh. un equipo muy, muy bueno, pero que nada más estaba ahí como en la banca y toda la onda. Y bueno, fíjate cómo son las cosas. En 1953 fue cambiado junto con otros nueve jugadores de los Browns. O sea, pusieron okay. un paquete de diez jugadores y entonces iba Don Shula
0: Ajá.
1: a cambio de cinco jugadores de los Colts. De a dos por uno los cambiaron.
0: Exactamente. Es decir, de, mira, por cada uno que me te doy dos, ¿no?
1: <risa> Tú okay. estos cinco jugadores. Ajá. Y vas a ver este, te voy a dar estos 10, vas a ver, pues mínimo vas a tener un montón de gente para trabajar en tu, <risa> en, en, en tu equipo. Total que bueno, ya en los Colts tuvo algunos partidos como titular, nunca tuvo números espectaculares. Se quedó en Baltimore hasta el 57, donde lo dieron de baja, Washington lo reclamó y estuvo un año con ellos. Se retiró tras siete temporadas, donde sumó 21 intercepciones y 4 fumbles recuperados. Pues, o sea, un cosa. cornerback que te promediaba tres intercepciones por año, y pues ahí de vez en cuando jugaba de titular, entonces pues no es nada, ni de lejos, lo que venía a partir de ahí.
0: Es que ese es el asunto, ese es el asunto, cuando dices, este señor se convirtió en head coach, y lo que
1: logró, es cuando su carrera como jugador palidece por completo. Totalmente. Uh -huh. Total que bueno, su primer trabajo fue en la Universidad de Virginia, como coach de secundaria, ahí estuvo nada más un año. Luego se fue a Kentucky, donde también ocupó ese mismo puesto nada más que por un año. Y en 1960 firma con los Detroit Lions como coach de secundaria. Y durante los tres años que estuvo manejando la defensiva secundaria de los Lions, Detroit era una de las mejores defensivas del NFL.
0: Pues sí. Porque pues <ríe>
1: algo sabía el señor a nivel de coacheo. Ajá. En el 63 lo nombran head coach de los Colts. Él ya había andado por ahí, ya lo conocían. Ahí anduvo en los Colts un ratito. Y bueno, ya lo conocían. Y en ese momento, al firmarlo a los 33 años, se vuelve el head coach más joven de la historia del NFL. Para ese momento.
0: Ok. Uh -huh.
1: o sea, otra vez así como de eso. En ese momento era el más joven que había habido en la NFL. 33 años. Y nada más, un dato curiosísimo. Le dan el equipo y el coreback era Johnny Unitas, Que había sido su compañero cuando él estuvo en los Colts.
0: <risa> Se los apeaba, ¿no? Ah,
1: tí, tí, tí. Ahora tú, novato. Tí, tí, tí. <risa> tú, jugador de banca.
0: Sí. Imagínate
1: nada más que tú eras un jugador de banca. Ajá. Años después regresas a los Colts y tu coreback era este tu compañero de equipo en aquellos años, el buen Johnny Unitas. Exacto. Entonces, bueno, nada más en su segundo año en, en, este, en los Colts, llegaron a la final de la NFL y la perdieron con los Browns. Pero uh -huh. Don Shula se ganó el premio a coach del año en esa ocasión. El primero de varios que se llevó durante su, su carrera. En el 68, los, los Colts ganan la NFL, el título de la NFL, venciendo a los mismos Browns 34-0. Nada más. Facilito. Y se ganan el paso al Super Bowl 3, que es, en, en términos técnicos, la primera vez que se habla del Super Bowl. Sí, exacto. Ajá. Pero era el tercero en cuanto a uh -huh. temas históricos. Y le toca enfrentar como head coach a los New York Jets de Joe Neymat y la garantía. Sí. Y ya sabemos que este partido lo acaban ganando los Jets. Uh -huh. Y bueno, este, pues ahí ya, este, no, no había mucho más que decir. Esta derrota sí le generó algunos problemas a Don Shula con el dueño de los Colts. Obviamente, pues es que llegaban súper favorecidos, eran un equipo de la NFL, perdieron con un equipo de la AFL y que llega Joe Robbie, dueño de los Miami Dolphins. El estadio de los Dolphins se llamaba el Joe Robbie Stadium, porque su pues, dueño uh -huh, era Joe Robbie. Sí. <risa> nada más imagínense. Y <risa> le dijo. <risa> al
0: ego, ¿no? <risa> Señor.
1: Joe <risa> Robbie, ¿cómo le puso a su estadio? Pues Joe Robbie. Pero ahora hablamos de nombres de estadios. Espérense, el otro el otro Eso no a entrar. Uh -huh. este, es lo va Este, digas nada más la oferta. Le dijo, ¿te ofrezco el puesto de head coach? Ajá. Uh -huh vas a tener los poderes de decisión de un gerente general y te voy a dar el 10% de las acciones del equipo. Ok. O sea, sin dos, pensarlo tres, no, si le estaba dando. Sin <risa> pensarlo ni un segundo más, Don Shula emigró a los Miami Dolphins sí, y sí. se volvió, ahí arrancó la verdadera leyenda de Don Shula. Hablar de Don Shula es hablar del de, 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 equipo de los Dolphins. Porque mm -hmm. hizo absolutamente todo con el equipo de Miami. Nada más, este hay que decir que cuando esta negociación ocurrió con Don Shula bajo contrato con los Colts, y los Colts se quejaron. Okay. Oye, pues, ¿cómo quedaron ofreciendo trabajo a mi coach para ser coach en otro lado? El comisionado en aquel momento dijo, no, pues sí, esto fue tampering, y los Colts recibieron la primera selección de draft de los drafts en el 71. Por okay. la negociación de, del paso de Don Shula. Ajá. Uh -huh. Bajo su mando, lo primero que logró Don Shula con, con Miami fue llevarlos al Super Bowl 6 contra Dallas, el cual perdieron 24-3, y fue el primero de tres Super Bowls consecutivos que jugaron los Dolphins. Al año siguiente es el famosísimo 1972 del equipo invicto de Miami Dolphins, que termina la temporada 17-0 creo que alguna vez algún fan de los Dolphins lo ha comentado.
0: Sí, dos, tres veces alguien.
1: ¿Tealista. Alguna vez alguien lo ha comentado. Uh -huh. ¿No? <risa> si no, si nunca me escuchas, no tienen ningún amigo que le vaya a los Dolphins. De verdad. Exacto. Es como Ajá. es la historia que te tienen que contar los fans de los Dolphins.
0: Y es que, el, es, que es el, 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 el último argumento que tienen, no así, no, bueno, pero a ver, ¿quién es el único equipo perfecto de la NFL? Dolphins de 72, nadie más,
1: ¿no? 17-0. Nadie lo ha logrado al día de hoy. Ese equipo sigue destapando champaña cada que pierde el último invicto de la temporada. Entonces, vamos. Es parte de esta historia del NFL. Total mm -hmm. que, bueno, este ganan los Dolphins ese este, Super Bowl. Eh, al año siguiente vuelven a llegar al Super Bowl. Lo vuelven a ganar. Se hacen bicampeones. Y obviamente ya Don Shula estaba en un punto de su carrera donde todo le estaba saliendo bien. Había llevado a los equipos a cuatro Super Bowls para ese momento. Chises, imagínate. Uno con los Colts, tres con los Dolphins y todos seguidos.
0: Sí, y además en un, exacto, en un periodo de tiempo muy cortito. Exacto.
1: Y nada más hablar. como dato, en esa época, antes de los dos títulos de los Dolphins, habían venido un par de títulos de los Steelers, y luego vinieron dos títulos más de los Steelers, o sea, era la época de Pittsburgh. Uh -huh. O sea, los Dolphins tenían que pasar por la cortina de acero para llegar al Super Bowl.
0: Exacto. O sea, y de verdad
1: o sea Estaban los Raiders y había equipos muy buenos En los 70 en, en la conferencia americana Y lo lograban uh -huh. Pasar por ahí estaba difícil Tal que bueno este Pues ya tienen ese, ese, ese Super Bowl El resto de los 70 no fueron muy buenos para Miami Pero en el 83 llega Dan Marino Y pues otra vez vienen para arriba Los Dolphins Llegan a Super Bowl en el 84 Pero les toca enfrentar a los, Dolph a los Niners de Joe Montana uh -huh. Y ya pues ahí terminan las cosas Para este para el equipo de Miami, y bueno, este, nada más hay que decir que con Don Shula, Miami pasó de ser uno de los peores equipos de la AFL, porque eran uno de los peores franquistas que había, es más, entre el 66 y el 69, lo más que habían ganado eran cinco partidos.
0: Ajá.
1: Le, dan, le dan el equipo a Don Shula, y durante 20 años era un equipo constantemente de playoffs. Año tras año estaban en postemporada, llegaban a tres, a cuatro Super Bowls, ganaron dos. La franquicia se volvió automáticamente una de las franquicias históricas de la NFL.
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: Respetadísimos los Miami Dolphins por todo lo que logran con Don Shula. Y bueno, nada más hay que decir que terminó su carrera con 328 victorias, 156 derrotas y seis empates.
0: En es
1: ganó 328 partidos.
0: Es de los coaches todavía más ganadores de la historia
1: de la liga. ¿no? Totalmente, o sea, de verdad. Uh -huh. se, se retiró como el número uno, evidentemente ya sí, claro. ahorita. pues uh -huh. Bill Belichick anda ahí, digo, anda como en este punto de alcanzarlo. Y en el balance global llevó a sus equipos a seis Super Bowls. Fue el primer entrenador en llevar a dos equipos diferentes al Super Bowl, porque lo hizo con los Colts y con los Dolphins. Ajá. Algunos lo han logrado después. Y además es el, primer, es el primer coach en llevar a un equipo a su primer Super Bowl dos veces. Ok. Ajá. Porque el primer Super Bowl de los Colts sí. lo juegan con Don Shula y el primer Super Bowl de los Dolphins lo juegan con Don Shula. Así es. Y como dice José María Medrano, la mejor primera ronda que han invertido los Miami Dolphins.
0: Exacto. Sí.
1: ¿Qué pueden ¿Qué? haber conseguido con eso?
0: Exacto, quedan marino ni qué nada, no. Don Shula. ¿no?
1: Pagaste la primera ronda por Don Shula, pero pues, te regresó, te regresó cambiar la, la cara a la franquicia. Sí, total. Nada más para seguir cerrando esta idea. ¿Qué tan importante es Don Shula para la esfera de, de este equipo? El estadio el Hard Rock Stadium está en Don Shula Drive.
0: Exacto, Don Shula Drive. Uh
1: -huh. O sea, la calle por donde está el estadio, ahí se, ahora se llama la calle Don Shula. Entonces, pues digamos, y hablamos de verdad, si, ha, si es una lista de los 10 mejores coaches del NFL,
0: ah, pregúntale aparece. a quien tú
1: quieras. Seguro entra. Don Shula va a aparecer. Sí, sí, sí. Hasta
0: me atrevería a cortarla. eh. O sea, si dices top 5 en una de esas, tampoco me sorprendería que saliera. O
1: sea, sí, fácil. Me, me, quiero, me quiero poner como amable y decir top 10, 10. y cualquier persona te va a decir sí. Don Shula en esos 10. Sí, 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 fácil. Te van a poner uh -huh. a Lombardi, a Bill Bellich y a Bill Walsh, pero no puedes dejar de poner sí. a Don Shula. De sí, verdad, sí, o sí. sea, es un superentrenador, entrenador, una leyenda del equipo. Vamos, todo lo que podía lograr, lo logró incluida la temporada perfecta, que, que nadie más la ha logrado, uh -huh. y todo para un corner que estaba como de buena onda ahí en la banca de, <risa> en la banca de un par de equipos, sí. que y que terminó siendo empaquetado con un montón de jugadores en un cambio.
0: Es que esa es como el, el, este, la medida, ¿no? O sea, uh -huh. de, mira, tu equipo te cambió en un paquete de 10 jugadores. O sea, tú por, por, sí, por sí mismo no así no 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 es suficientemente valioso tienen que paquetarte <risa> con otros nueve para conseguir cinco no <risa> sí y, esa es la medida
1: <risa> y pues increíblemente después como decíamos fue una primera selección en la que tuvo que entregar Miami para hacerse de él por el tema del tampering uh -huh. pero todo lo que le da a los Dolphins después como head coach rebasaba sí, cualquier vale. valor que hubieran pagado por él
0: totalmente así es así es muy bien
1: vamos a
0: Así está este el asunto con Don Shula, así totalmente este, contrastante una carrera con la otra, ¿no? Ahora, me parece que en cuanto a contrastes, este es uno de los más fuertes, el que les voy a contar ahorita. Sean Payton. ¿Ustedes sabían que Sean Payton fue jugador de NFL? Digo, la mayoría jugó en el colegial o algo, ¿no? Uh -huh. De NFL. O sea, no. yo cuando empecé a hacer esta investigación dije, válgame, esto es oro. <risa> Está buenísimo. Ahí les va. Es una de las mentes ofensivas más alabadas de las últimas épocas, yo creo, que no, uh -huh. no, no, hay este, no hay mucha discusión ahí. Una de las más. Y tuvo su paso como jugador eh, en esta liga. Por supuesto que él jugaba de coreback cuando era jugador y... este pues su último año de elegibilidad en, en, la, en la preparatoria lo hace atractivo para Eastern Illinois. ¿no? O sea, sí, era bueno, pero no tanto como para recibir este, becas de los principales programas. Entonces, la Universidad de Eastern Illinois es la que le ofrece la beca, la toma y se va a los Panthers, ¿no? Los Panthers de Eastern Illinois. Y eh, a mediados de los 80, él era el, core, el coreback titular de este, de este equipo, que incluso era tan así que le apodaban Eastern Air Airlines a este a este equipo, ¿no? Obviamente, pues, se referían a que el juego aéreo era lo suyo, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo lanzaban el balón y, pues, este era una ofensiva muy abierta, muy vertical y, pues, bueno, esto eh, estos equipos constantemente rebasaban las 300 yardas por partido, en, por aire, pues, pasando y en un solo juego lanzaron 509 yardas, que es un récord que todavía vive en Eastern Illinois, o sea hoy puede parecer un poco más fácil, pues estamos hablando de mediados de los 80s ¿no? no era tan común, ¿no? y en una universidad como Eastern Illinois que es Wanda A, o sea, ni no siquiera es así de los programas grandes ¿no? pero bueno a pesar de todo aquello, la NFL como que medio le valió este, y pues nadie seleccionó a Peyton en el draft de 1987 que era eh, el año en el que era elegible para el draft ¿no? Entonces, pues encuentra una opción en la Arena Football League, que okay. ese año jugó su temporada
1: inaugural, estaba empezando
0: la, la Arena Football League en ese momento.
1: ¿no? A los que vieron la película de Kurt Warner, es donde Kurt Warner termina jugando. Exactamente.
0: no Esa, la Arena Football League ahí empezó en el 87, ¿no? Entonces... Eh, se contrata primero con el equipo de Chicago, que pues está pues ahí en Illinois, ¿no? Eastern Illinois, uh -huh. sea, como héroe eh, local, ¿no? Se llamaba los Bruisers ese equipo, los Chicago Bruisers. Con ellos, este, pasa algunos partidos nada más, y después se va a los Pittsburgh Gladiators, ¿no? Que era otro equipo de, de esta liga. Se acaba esta primera temporada, y casi de inmediato sus derechos fueron vendidos, o sea, de, de los Pittsburgh Gladiators, los, lo venden a los Ottawa Rough Riders de la CFL. Ok, se va a la CFL para allá. Y mientras todo esto pasaba, vamos, esto se dio en, el, en unos meses, ¿no? Okay. O sea, entre, digamos, a finales de abril, ¿no? Este Todo el, la primavera, verano, pasa todo esto. Y mientras todo esto estaba sucediendo en la NFL, había sus propios problemas, ¿no? Estamos hablando de 1987 hay que recordar que esa fue la, por la temporada o el año mejor dicho que tuvo el conflicto entre dueños y jugadores que terminó por recortar la temporada que fue la huelga de los jugadores que orilló a algunos equipos incluso a jugar con, con, este, con elementos sustitutos ¿no? con jugadores sustitutos ¿Mm? y justamente en este clima y en esta situación fue que Sean Payton encontró su camino para ser jugador en la NFL porque no había de otra o sea literalmente no hay jugadores. ¿A quién nos traemos? Pues a Sean Payton. <risa> los Bears, Chicago una vez más, este, es, son los que le hablan y lo traen al equipo. Este equipo que además en el 87 le llamaron los Spare Bears, ¿no? O sea, eran como los de repuesto, ¿no? Uh -huh. los, los, los osos de repuesto, ¿no? Entonces, este aquí con los Bears cumple la fabulosa cantidad de tres partidos en el roster, en los cuales lanzó 23 pases, completó 8 para 79 yardas, tuvo un acarreo para 28 yardas, una buena escapada, y además lanzó una intercepción. Y recibió siete sacks. No inventes. Esa fue su carrera en la NFL.
1: Como coreback ya se acabó, al siguiente año ya estaba
0: pensando en otra cosa porque se fue a Inglaterra, ¿no? En, en Inglaterra había una cosa que se llamaba la UK Budweiser National League Aquí era una liga tal cual del Reino Unido profesional ¿no? Ahí duró un año ¿no? Y vámonos, se regresó y ya, o sea, cuando se regresó dijo, no, esto del campo para mí no está bien, ya mejor me voy a dedicar a ser head coach, ¿no? O a ser coach, pues ¿no? Y ya de ahí empieza su carrera como, como coach. este De hecho, empieza a nivel colegial. está eh, eh, Primero se hace coach de, de San Diego State University. ¿no? Ahí uh -huh. Se une a ese staff. no Y de ahí pasa por varios lugares en el colegial, en Indiana State, en Miami, Miami, Ohio, perdón, Miami, Ohio, eh, este, en Illinois. Y eh, um, hasta el 97 es cuando del brinco a la NFL. Llega con Filadelfia y se hace el, el coach de corebacks. ¿no? en Filadelfia en el 97. ¿no? En ese staff, eh, el head coach era Ray Rhodes, y el coordinador ofensivo era John Gruden. Ok. <ríe> y el coach de la ofensiva era Bill Callahan, ¿no? en, en ese en ese staff de coacheo, puro nombre conocido. Eh, um, en Filadelfia ahí está un par de años, hasta que llega Andy Reid, y pues ya cambia toda la administración, todo el staff y demás, entonces pues, salen, y del 99 al 2012 él se va a los Giants. No, ahí está en, en los Giants, primero como coach de corebacks nuevamente y luego como coordinador ofensivo. Ahí estaba con este con Jim que era eh, el head coach y él era su coordinador ofensivo en algún momento. ¿no? En ese equipo de los Giants fue cuando llegaron al Super Bowl en el 2000 con Kerry Collins, con Tiki Barber, con Amani Toomer. Con ese equipo del 2000 que llega al Super Bowl contra los Ravens y, y pierden traía la coordinación ofensiva de Sean Payton. Y bueno, su siguiente parada después de ahí se va a los Cowboys, ¿no? Ahí estuvo bajo el mando de Bill Parcells, eh, estuve de 2003 a 2005 y ahí la verdad es que le sacó agua a las piedras, ¿eh? O sea, tenía tipo a tipos como Quincy Carter, ¿no? Y luego a la bola de veteranos que amaba a Bill Parcells, en los que era su clásico Vinny está Verde, su Drew hecho de toda la vida. Esos eran los corebacks que tenía Sean Payton para trabajar, ¿no? Su mayor legado, en los Cowboys obviamente todo el mundo lo, eh, lo ubica seguramente, y si no se los cuento, es haber abogado porque el equipo contratara a cierto agente libre de su misma universidad, que se llama Tony Romo. Ok. Entonces, y, y tal cual, ¿eh? porque pues, mi, mi muchacho de Eastern England, que era bien bueno, igual que yo en los Panthers, ándale, vamos a firmarlo como cuarto, hombre, no pasa nada. Se traen a Tony Romo y ahí lo firma. Y, pues, bueno, ya el resto es historia, ¿no? Es para 2006 que lo nombran ya eh, head coach de los Saints. Y, pues, bueno, ahí es donde finalmente se consagra, ¿no? Primero porque, pues, se encarga de toda esta como reconstrucción de la ciudad y demás, después del huracán Katrina y todo esto. Y, además, porque le da la voltereta completa a los Saints, ¿no? Deportivamente hablando. ¿no? Su primer año en frente, al frente de los Saints. Y a, también de la mano de Drew Brees, obviamente, porque, pues, llegan al mismo tiempo. Los lleva de un récord de 3-13 A uno de 10-6 Y pues obviamente Los mete a playoffs Y en este paso de playoffs Se meten hasta el campeonato de la Conferencia Nacional uh -huh. Ahí pierden contra los Bears Que acaban yendo al Super Bowl Pero así en su primer año así Entrando hasta el campeonato De conferencia, una cosa impresionante pues Obviamente le vale el premio El coach del año y demás, no se lo lleva fue hasta 2009, algunos años, unos dos, tres años después, que este, puede capitalizar todos estos esfuerzos, los lleva al Super Bowl, en este, una temporada de 13-3 en, en temporada regular, playoffs, campeones del Super Bowl contra los Colts de Peyton Manning, ¿no? que no eran tampoco cualquier cosa. Y todo esto después eh, de la temporada 2021 ya anuncia su retiro, o por lo menos no sabemos por cuánto tiempo, pero ya lo anunció, dijo la temporada pasada, en enero, ¿no? Este... Y pues bueno, deja un legado bastante interesante no en, en los Saints y, y como, como su propia carrera hasta el momento. no Tuvo un récord ahí como head coach en los Saints en temporada regular de 152-89. Punto 639. Bueno. Súper bueno. Y en playoffs de 9 ganados 8 perdidos, punto 529. También se caracterizaron los Saints en algún momento por perder postemporada de maneras horribles, ¿no? <risa> Pero bueno, de horrible, la me refiero por descorazonadoras exactamente. O sea, así de cómo no. Uh, durante su estancia aquí al frente de los Saints eh, fueron la ofensiva número uno en yardas en seis ocasiones. Fueron nueve veces top cinco en puntos anotados y doce veces estuvieron en el top ten en yardas aéreas. O sea, lo de Sean Payton y las ofensivas será una cosa impresionante a lo largo de, digamos que de la década de los 2010, ¿no? Más o menos. Una exitosa carrera como coach que, pues, en este momento parece estar un poquito en pausa, pero, pues, que estuvo pues, su parte curiosa ahí, ¿no? Como, como jugador.
1: O sea, pero hablamos de carreras malas y la de Sean Payton dice hold my beer. <risa> Exactamente. O sea, de verdad. Qué bárbaro. Porque, bueno, tenemos otro caso en el cual vamos a hablar de un, de un cuate que fue campeón como jugador. A ver. Pero pues la verdad es que nadie se acuerda que fue campeón como jugador. <risa> Ese es el problema y es Ron Rivera. <risa> ok. Uh -huh. El buen Rupert Ron. Eh, uh -huh. resulta que bueno, él de entrada es bien chistoso porque fue un gran jugador colegial. Luego en la, en la NFL no logró hacerla como jugador y luego se volvió un coach sumamente respetado. Y es la parte interesante. Él, a nivel universitario, jugó en la Universidad de California, en el famosísimo Cal. Ajá. En los Golden Bears. Y fíjate, fue, él era linebacker. Fue líder en tacleadas los tres años que estuvo en la universidad. Era una máquina de tacleo en la universidad. Uh -huh, uh -huh. En el 83 que fue su último año como jugador colegial, fue All-American. Fue defensivo del año en el Pac-10. Y también fue el MVP del East-West Shrine Game. Ajá. Uh -huh. Venía con todas las credenciales del mundo. Los seleccionan los Chicago Bears en el draft del 84 en la segunda ronda. Los okay, de Bears bien. del 84. Todo está
0: sonando muy bien hasta el momento.
1: De hecho, lo que no suena muy bien es que eran los Bears que estaban a punto de verse los Bears del 85.
0: Ah, los Monsters of que
1: Tenía una defensiva, una de las mejores defensivas de la historia. Ajá. Uh -huh. Ante ese nivel de talento, Ron Rivera, con todo lo que podía ofrecer, pues no pasó de ser un linebacker rotacional y un jugador de equipos especiales.
0: <risa> Oye, segunda ronda. y para que...
1: <risa> Imagínense segunda ronda y que termine siendo jugador de equipos especiales.
0: Ese nivel de talento manejaban esos Bears.
1: Así de, pues, ¿qué, qué nos falta? Pues mira, alguien que venga a taclear gente en, el, en equipos especiales. Uh -huh. Porque la defensiva estaba más que armada. Uh -huh. Y bueno, del lado ofensivo estaba Walter Payton Y Jim McMahon y todos ellos Entonces pues estaba ahí en ese equipo Total que bueno, Curry obviamente Pues él es parte del roster de los Bears Que ganan el Super Bowl 20 Dato interesante Al momento de que ganan los Bears ese Super Bowl Ron Rivera se vuelve el primer jugador De ascendencia puertorriqueña En ganar el Super Bowl Ok, bien Ya podía presumir <risa> algo en total, él estuvo en la NFL nueve años como jugador. Apareció en 137 partidos, lo cual está bien, uh -huh. pero fue titular en 62. O sea, la mitad de los partidos estuvo como titular, sumando 392 tacleadas, 7.5 sacks, 5 fumbles forzados, 4 recuperados y 9 intercepciones. Eh. La verdad es que pues, su contribución fue, fue buena, pero también estaba en un equipazo. Sí, sí, ese es el asunto. Y nada más entraba como que de vez en cuando y pues encontrar el balón suelto, pues le caía la intercepción y pues está bien. Curiosamente en el 99 consigue su primer trabajo como entrenador, siendo coach de linebackers en el staff de Filadelfia del recién contratado Andy Reid.
0: Vamos, seguimos conectando, ¿ya ves? Aparece sí, la gente
1: Sí, claro. Entonces, en esa época, bueno, a, a, a Ron Rivera se le atribuye el desarrollo de Jeremiah Trotter. Ok, ok. Que ahí uh -huh. llegó a ser hasta All Pro y toda la onda en su momento. Sí, sí. Era buenísimo en su, en su, sí. en su época dorada. Después, en 2004, lo nombran coordinador defensivo de los Bears. Y ahí le va bien, pero pues nada más está un año, este... Porque está en el coach asistente al año siguiente. Y como parte del staff de los Bears, llega al Super Bowl 41. Uh -huh, uh -huh. entonces ahí le toca también jugar, eh, así que el Super Bowl, como coach asistente.
0: O sea, en ese equipo que le ganó al, este, al de Sean Payton. Al de, ¿no? al,
1: para pasar al Super Bowl,
0: <risa> para estaba pasar. Ron Rivera como coach Ajá. asistente. Ajá.
1: Y bueno, en 2007 se vuelve coach de linebackers de los Chargers y acaba siendo el coordinador defensivo al año siguiente. En 2011, después de que estaba haciendo eh, con, 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 con los Chargers, le ofrecen el puesto de head coach de los Carolina Panthers. ¿Mm? Un equipo pues bastante reciente. Sí. era mucho más joven ese equipo y bueno, se vuelve el tercer coach latino en la historia del NFL solamente bueno, junto a Tom Fierce y Tom Flores, uh -huh. únicos tres coaches latinos en la historia de la liga hay que decir que bueno, todo el mundo recuerda el año de Super Bowl de los Panthers sí 2015, cuando, ¿no? Uh -huh. cuando Cam Newton y el uh -huh. MVP, el Superman toda la onda, al final acaba sumando una, una carrera de 79 67-1 como coach de los Panthers que uh -huh. Es una marca bastante, bastante buena Cuatro apariciones en postemporada Y los lleva a un Super Bowl Entonces bueno Es más, su número de victorias Y su cantidad de apariciones en playoffs Siguen siendo la marca de la franquicia Sí o sea, sí, sí, sí. ningún coach de los Pants Ha tenido ese nivel de éxito uh -huh. Y bueno, casualmente Este año lo despiden en una semana de Thanksgiving Después de perder <risa> contra Washington y Washington lo contrata unos meses después, actualmente el head coach del equipo de Washington. Uh -huh. él, fue, él fue el único head coach del Washington Football Team. Exacto. Estuvo con okay. la...
0: Actualmente se puede considerar el único adulto en la habitación en esa es franquicia.
1: El primer head coach de los Commanders y el <risa> único adulto responsable y pensante <risa> en el edificio.
0: Exacto, ¿a poco no?
1: De verdad. <risa> Hay que decir que incluso en Washington ha tenido un nivel de esto bastante respetable. Sí. Claro. A una franquicia tan disfuncional como el equipo de Washington, uh -huh. como le quieras llamar Redskins Commanders Football Washington
0: Team. Football team. Uh -huh.
1: Los llevó al playoff en su primer año. Fueron campeones del NFC East. Uh -huh. Sí, con 7-9, pero ganaron la división. Usando no a Alex en una ¿no? pierna. O sea, de verdad, con todo lo que tenía que enfrentar Se quedó nada de eliminar a los Buccaneers De Tom Brady Con Taylor Heineke y de coreback O sea, de verdad, hay que darle su, su A Ron Rivera Hace uh -huh. cosas bien interesantes sí. Y bueno, la verdad es que es un equipo que En nivel de talento, en nivel de, de, de roster Se ve como un equipo mucho más sólido De lo que Washington tiene en los últimos 20 años sí, Y es, es la labor De Ron Rivera, que de verdad Hace un, hace un trabajo bastante, bastante destacado a pesar de todos los problemas que enfrenta en esa organización tan complicada donde el dueño se la pasa en un yate eludiendo al Congreso de los Estados Unidos.
0: En el sur de Francia.
1: Exacto. No quieres nada más. Entonces la verdad es que bueno, para para ser un coach, un jugador que era meramente de la banca de los Bears, terminar llegando a un Super Bowl como asistente a otro Super Bowl como head coach y levantando dos franquicias, pues no es, no es nada fácil. Es, es, un, es un buen logro.
0: Exactamente. Está está bueno y es, es, es un buen contraste y una buena historia, ¿no? Y el último que traemos es, este también me encanta, es Doug Peterson. Es que, híjole, la, 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 el caso de Doug Peterson también es así de ¿qué, qué, ¿qué demonios está pasando? Porque fíjense, o sea, es otro ganador de Super Bowl, ¿no? Uh -huh. Igual que varios de los que hemos mencionado acá, ¿no? Eh, la carrera de Doug Peterson se caracterizó como jugador por ser súper constante, o sea, la constancia la constante que había era, los equipos siempre lo querían en su roster pero realmente no querían que jugara <ríe> o sea sí te quiero aquí, pero ahí sentadito en la banca en mis juntas y demás, pero oh, ojalá no tengas que entrar ¿No? <ríe> básicamente así podemos resumir la carrera de Doc Peterson, porque eh, después de que tuvo un muy buen paso por la Universidad de Northeast Louisiana, Lu Northeast Louisiana se llamaba en aquel entonces hoy okay. Se llama Luisiana Monroe. Okay. Este, Ay, de hecho, tuvo, fue tan bueno su paso que todavía tiene varios récords de ese programa, ¿no? Y este, estuvo muy bien mientras estuvo ahí, declara para el draft del 91 y nadie lo pela. Se va a un drafted, ¿no? Entonces firma como agente libre con los Miami Dolphins. Llega al training camp, pasa todo bien y durante el verano ¡pum! que me lo cortan. ¿No? Lástima, ¿no? Entonces esto estamos hablando del 91, ¿no? Entonces pues igual que como lo comentamos ahí con Sean Payton y demás este, pues no no tuvo suerte en esta liga, entonces va a buscar otras oportunidades a otros lados y así fue como llega a formar parte de una nueva liga aquí también la World League World no, World League of American Football, o sea la WLFA ¿no? Ok. Esta liga surgió ese año ¿no? Y mm. tiene un draft, ¿no? Y pues este, pues ahí estaba Doc Pearson, ¿no? Que acababa de salir de la universidad. Y pues lo eligen, ¿no? Lo eligen un equipo de New York, New Jersey, que se llamaba los Knights, ¿no? Y lo, lo toman en la quinta ronda. ¿no? Ahí estaba. Okay. Ese año juega en, en los Knights. O, o bueno, forma parte del roster. Porque eso de jugar, pues no, porque era el backup, ¿no?
1: O sea, hasta en la nueva liga era la banca.
0: Exacto. Entonces, para que veas, ¿no? O sea, te digo, la constante era, este, sí te quiero en mi equipo,
1: pero en la banca, ¿no? Entonces. Y quieres en está? mi equipo de liga nueva, pero también para la banca. Exactamente,
0: ¿no? A te, onda, we,
1: okay. Se acaba esa temporada y entonces los
0: Dolphins le dicen, oye, no, no sabes que siempre sí quiero que vengas otra vez, porque, pues, este, necesitamos aquí gente para el training camp, rumbo a la temporada 92, está ahí todo el, el training camp y me lo vuelven a cortar antes de la temporada no se queda de nuevo en el roster final por segundo año consecutivo en los Dolphins ahora en esta ocasión lo recontratan para el practice squad ¿no? forma parte del practice squad y pues bueno ahí, ahí se queda hasta octubre de ese año no? ahora exactamente esto mismo que te acabo de contar le pasó igual en el 93 o sea lo contratan dura el training camp, lo cortan antes de la temporada y se queda en el practice squad o sea, tres años consecutivos siendo contratado por los Dolphins y siendo cortado antes de que empiece la temporada.
1: Y más para meterlo en tu practice squad.
0: En el 93 estaba en el practice squad y demás. Entonces la única diferencia es que acá en el 93, Dan Marino, ya hablamos Marino, Dolphins y demás, Shula, todavía era el coreback aquí de los, de los Dolphins. En ese año se rompe el tendón de Aquiles. Y entonces esto hace que Peterson suba un escaloncito, no te creas que titular ya, pues, sale del practice squad al roster activo, ¿no? <ríe> y entonces se convierte en el backup de Scott Mitchell, ¿no? que, que era el que estaba reemplazando a Yadán Marino, ¿no? Los no, siguientes cuatro es que... juegos, así se va, ¿no? Como backup Scott Mitchell. Ese año vio incluso algo de acción de juego, porque, pues, este Mitchell, que ya te decía, y luego, Incluso Steve DeBerg, que, que lo traen porque dicen, ¿cómo que me voy a meter a Doug Peterson? Ahí ¿No? está alguien más. no. Entonces, Mitchell, okay. Steve, Steve DeBerg y ahí estaba Doug Peterson. Entonces ellos dos en algún momento sufren lesiones de, en distintos momentos y tiene que entrar Doc Peterson. Ese año completó cuatro pases en ocho intentos para 41 yardas. Ahí estaba la, la clase okay. de, de desempeño de Doc Peterson al año siguiente, vuelve a firmar con el equipo ¿no? y pasó como el tercer coreback este, ya en el roster activo ahora sí, detrás de Dan Marino y de Bernie Kosar. ¿no? Eran el uno y el dos y él era el tercer coreback. ¿no? Entonces ya estaba como progresando, ¿no? ya por lo menos era parte del roster activo. Ahora en 95 ahí fue seleccionado por los Panthers porque es cuando surgen esta, esta franquicia nueva ¿No? en este draft de expansión que lo que hacen es que todos los equipos tenían que poner a ciertos jugadores disponibles para que los equipos de expansión pudieran tomarlos ¿no? entonces eh, así es como los, eh, los Panthers seleccionan a, a Doc Peterson llega el training camp empieza a, este, todo a fluir y resulta que ¿qué crees? lo cortaron antes de <risa> los Panthers <risa>
1: Esto no ¿Estás seguro que no es un episodio de vidas para decir güey? Está bien impresionante, de verdad. No manches, no es que es estoy padre. diciendo güey un montón de veces.
0: Ver, total que resulta que los Dolphins lo, lo rescatan y les dicen, no, no, vente, 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 no, este, sí te pusimos ahí disponible, pero en realidad no queríamos que te fueras, vente, te
1: doy de nuevo tu contrato, ¿no? Hay un lugar para ti en el Practice Squad que no sabes. <risa>
0: Ahí se queda hasta octubre de ese año, porque lo cortan en octubre. <ríe> este, y de ahí, este, pues ahí como, lanzando ahí por todos lados, consigue trabajo con los Packers, ¿no? Porque ahí tenían lesiones de Brett Farb y del suplente y demás, entonces estaban un coreback de emergencia y, este, lo traen ahí y lo firman ahí por, por unos partidos. Termina la temporada 95 con los Packers, ¿no? Y como que ahí es donde encuentra su, su lugar, digamos, en los Packers, ¿no? Un poquito de brincos más, pero yo creo que si le preguntas a Doug Peterson, él se considera un Green Bay Packer como jugador porque permanece ahí hasta el 98 y constantemente era el tercer quarterback o en el mejor de los casos era el back, ¿no? Ahí atrás de Brett Favre, ¿no? En febrero del 99 ya parecía que el momento de Doc Peterson había llegado porque Filadelfia le da un contrato por tres años y le dicen, tú vas a ser mi quarterback titular, ahí te va, dinerito y vente para acá, ¿no? Esto porque Andy Reid había sido recientemente nombrado el head coach, ¿acuerdan cuando les contamos acá de, de Schottenheimer, Andy Reid, da, da, todo eso? Bueno, en aquí también se conecta esta historia, Andy Reid llegando a Filadelfia, dice, quiero a Doug Peterson porque ya lo conozco, porque Andy Reid venía a ser el coach de quarterbacks de Green Bay, Uh -huh. o Entonces sea, ya conocí a Doc Peterson, ¿no? Entonces dice, vente, te quiero como mi coreback titular. Esto fue en febrero del, de, del 99, ¿no? Llega el draft en abril y los Eagles toman a Donovan McNabb. <risa> en La segunda selección global, cabrón. Es un favor. <risa> Aún así, pues bueno, Andy Rill dice: No, a ver, yo te traje, ¿no? Si te dije que iba a ser el titular, vas de titular. El chistecito le dura nueve partidos porque en, esa, en ese periodo completa el 52.4% de sus pases, o sea, apenas lo más mínimo indispensable. 1276 yardas, 7 touchdowns y 9 intercepciones. En nueve partidos, ¿no? El equipo ganó solamente dos de los, de, 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 esos, de los partidos en los que fue titular, porque participó en nueve, pero como titular fue solamente siete juegos, ¿no? Entonces, solamente ganan dos. Obviamente, a partir de ese momento, este, Andy Reid dijo, ok, este, pongan al muchacho, ¿no? No, no, toma la titularidad sí. y ya nunca la suelta. Al año siguiente, durante el training camp, ¿qué creen? Lo cortaron. <ríe> Tenía contrato de tres años y no sé qué. Llega a su segundo año, training camp, un no, no. oh, corte. <ríe> no,
1: antes de empezar
0: la temporada. Y pues bueno, las ediciones seguían haciendo lo suyo ahí alrededor de la liga. Y esta vez donde se abre un espacio fue en los Browns. Ahí llega como backup de Team Couch. ¿no? Que es uno de, estos, de estos nombres del jersey y de nombres infinitos de los Browns, uh -huh. Tim Couch está ahí, ¿no? Entonces lo, lo, había un este, eh, una oportunidad ahí porque Ty Demp Dempner, que era su backup, fue el que se lesionó. Tim Couch estaba todo bien, según los Browns. El backup se lesiona, entonces dicen, necesitamos a alguien. Ah, pues ha estado Peterson, tráetelo, ¿no? Al fin que lo podemos cortar. Nah. <risa> ¿Eh?
1: Cualquier cosa lo cortamos, no, no se va a sorprender. <risa> pues, nuevo para él no es, ¿no? Entonces, <risa>
0: este bueno, resulta que llega ahí con los Browns y a lo largo del año más lesiones, y cambios y demás Peterson termina jugando mucho más de lo que se esperaba con los Browns y en total apareció en 11 partidos en, en esa temporada, ¿no? Fue titular en 8 de ellos y en esos 8 juegos los Browns ganaron solamente un partido Peterson completó, completó el 55.7% de sus pases lanzó para 1047 yardas dos touchdowns y ocho intercepciones. Obviamente el equipo lo cortó una vez que terminó la temporada, así de que gracias. ¿no? Pero bueno, al año siguiente vuelve con los Packers y te digo, está como que los Packers son el, el punto como de, de confort para Doug Peterson, porque eh, con ellos estuvo ya cuatro años más y el asunto era que firmaba contratos de un año, o sea, estuvo cuatro años y cada año firmó un contrato por un año. Así y pues era el backup eterno de Brett Favre.
1: ¿Y para qué sí. firmaba de tres? ¿Lo cortan de todas maneras?
0: <ríe> Exactamente seguro, le decía Andrew Brett, le decía, no, mira, dame un contrato de un año y luego vemos, ¿no? <ríe> ¿Para qué me emociono? ¿no?
1: <ríe> luego o se hacen ilusiones del pago Pero... de un carro y luego de dónde lo paga uno.
0: Exacto. No. Claro, sí, sí. <ríe> <ríe> el chiste es que este, pues es el, el, el eterno backup de, de Brett Favre ahí en, en, en Green Bay y eh, lo que está interesante es que justamente, ¿no? O sea, son sus contratos de un, de un año y todo, ¿no? Entonces, eh, después de la temporada... Eh, ah, bueno, ahí en los Packers de repente se veía acción porque pues Brett Favre, con todo y lo Man que era, pues también estaba medio loco, ¿no? Entonces, de repente tenía que salir ahí por jugadas y demás y a cada rato entraba Doc Peterson. Ahí sí, ¿no? Finalmente, después de la temporada 2005, ya es cuando se retira y se convierte en el head coach de una, una preparatoria que se llama... Calvary Baptist Academy, ¿no? okay. ahí estuvo cuatro años siendo el head coach y este así es como empieza su carrera de, de coach, no como dato de trivia y para hablar de un como una capsulita del este de la carrera de jugador de Doug Peterson. Todos los equipos en donde pasó y donde fue titular en algún momento acumularon un récord con él como titular de Punto .176 de porcentaje de victoria <risa> .176 o sea en los en, en, esta, en esta etapa en donde eh, digamos que desde el merger desde 1900, uh -huh. 1970 ¿no? solamente hay un coreback que ha sido peor que él en términos de victorias y derrotas en un periodo de 20 partidos, se llama Chris Winky, sí, que, claro. que, que ganó dos de 20 partidos.
1: Tiene que ser un nombre así rarísimo. Y sí, claro, Chris es, que Winky. Exacto,
0: ¿no? Eh, eh, inició 17 partidos Doc Peterson y solamente ganó 3 y perdió 14. <risa> <risa> o sea, así de <risa> mal estuvo. Obviamente pues, ya después de, de su paso por ahí, por, eh, por esta preparatoria que les comentaba, entonces ya los llaman los Eagles, eh, lo nombran eh, coach de control de calidad ofensivo y eh, pues de ahí pasa a ser coach de quarterbacks. En 2013, una vez más la conexión Andy Reid hace de las suyas, porque a los, a los eh, en 2013 Andy Reid lo nombran head coach de los Chiefs. Y entonces, pues, ¿a quién busca nuevamente? A Doug Peterson. Esta vez ya no le, iba, ya no le dijo vas a ser mi quarterback titular, pues ya sabía pero sí le dijo 20 como coordinador ofensivo, ¿no? Este, está con él un buen rato de hecho en la temporada 2015 le va muy bien a Doc Peterson porque él toma el control del play calling después de que los Chiefs se meten en una racha de cinco derrotas consecutivas uh -huh. Andy Reid le dice ¿sabes qué? vas con el play calling tú y los Chiefs terminan 11-5 o sea les va súper bien, se meten a playoffs y todo y pues esto hace que se ponga súper este, caliente el nombre de Doc Peterson como coach y este, así es como los Philadelphia Eagles le ofrecen el trabajo de Head Coach para reemplazar a Chip Kelly. ¿no? Este, su primer año, así, luego, luego, llegando a Filadelfia él eh, le va más o menos, este, termina con 7-9, pero el año siguiente es cuando lleva a Filadelfia al Super Bowl y los hace campeones. ¿no? Y con Carson Wentz, este, con el año de casi MVP, salvo lesión y demás. ¿no? Después de eso, pues vienen dos temporadas de 9-7, o sea, también, yo creo, ¿no? Pero luego viene la debacle de cuatro ganados, once perdidos, un empate en 2020. Y entonces ahí es cuando la desesperación del front office y de la afición de Filadelfia no les da para más. Y dicen, sáquese, ¿no? Y este lo termina corriendo, ¿no? Ah, pues ahora, en esta temporada 2021, este, en donde estuvo totalmente apartado de la NFL, en enero de 2022 lo contratan los Jaguars y ahora viene reemplazando una vez más a un head coach eh, previo a colegial, primero... Reemplazó a Chip Kelly, ahora viene a reemplazar a Urban Meyer. ¿no?
1: Así está la carrera de, de Doc Peterson como jugador. No, ¿No es increíble, cabrón. No sé cuántas veces escuché la palabra cortado. <risa> <risa> es historia, de verdad. Ay, sí. <risa> de verdad, esto fue un capítulo especial de Historias de Vidas para decir, güey. <risa> y, y, y fíjate, ahí estamos muy en tono uh -huh, con el uh -huh. tema de los cortes, toda la vida de, de Doc Peterson. Para entrar, ya ahí le dando cierre a este programa, a la historia para decir güey. Venga, por favor. Y es que, a ver, hablamos de Bill cauger uh -huh. coach de los Steelers. Los Steelers han jugado en Heinz Field durante 20 años. Todo mundo ubica el Heinz Field por su botellita de cápsul que tiene ahí gigante en el estadio y toda la onda. Y bueno, de hecho es el único nombre que ha tenido, ha tenido ese estadio en, en su historia hasta esta semana. Tal vez, no sé si hayan escuchado, porque no hizo casi nada de ruido, que se anunció que el estadio de los Steelers va a cambiar de nombre. De hecho ya cambió de nombre. Sí, ya. Acabó el contrato con Heinz, la empresa esta que, de, de que hace Katsup. Y pues ya no van a ser el patrocinador del, del nombre, ya no, van, ya no va a ser Heinz Field. El estadio ahora se va a llamar el Acre Shore Stadium. Quiero creer que se dice así. Sí, Acre Shore, exacto. Acre sí. Shore. así como... Porque aparte hay toda una controversia de cómo se pronuncia esa palabra, quién sabe qué, 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 cómo se dice. Ajá.
0: Es
1: el Acre Shore Stadium y este va a ser el nombre del estadio por los próximos 15 años ya que se firmó un acuerdo entre la empresa de seguros y el equipo de Pittsburgh. Uh -huh. Entonces, pues hasta ahí todo va bien. Es lo más normal del mundo, los equipos cambian de nombre en sus estadios porque pues esas cosas pasan. Uh -huh. Son básicamente espacios pues, en renta, el nombre del estadio.
0: Es un inventario comercial, al final de cuentas. Sí. Uh -huh.
1: Es parte de los activos del, del equipo, el nombre del estadio. Exacto. Lo que nos lleva a la historia para decir, güey, es el drama que han armado los fans de los Steelers ante la noticia? O sea, hemos visto en muchísimos equipos el cambio de nombre de, del estadio y pasa como una mera notita al margen, así como que ah, ya no se va a llamar así, ahora se va a llamar así. Y sabemos que todos le vamos a decir de manera equivocada, mínimo durante media temporada. Por lo menos. O sea, Por lo...
0: yo, yo soy el que todavía no se aprende el nombre del estadio de los Broncos porque ese es el de los que ha cambiado más. O sea, que si era Invesco, que si era Sports Authority, que si era no sé qué, carambas. Pero sí. siempre era at Mile High. Entonces ya nada más Mile High y listo, ¿no?
1: <risa> o por ejemplo, el, el estadio de los de los Seahawks.
0: Ah, claro, exacto. Que era Lumen y que si eran de este Link, Center Center Link. Link. ¿no?
1: Sí, sí, sí. A fin de cuentas, lo único que pasa es que pues, te quedas un poquito una pared entre los nombres, pero hubo un grupo de fans de los estilos, porque sí, como dice por acá el buen julio, no todos los fans de los estilos, pero unos bastante ruidosos. <risa> Uh -huh. pusieron bien bien locos y decidieron que literalmente cualquier cosa es mejor que llamarse Acre Short Stadium uh -huh. y están exigiendo que el contrato se revierta uh -huh. tanto que un fan del equipo que se llama Daniel Sass uh -huh. abre una petición en Change.org para solicitar que el equipo le cambie el nombre al estadio y literalmente dice por cualquier cosa. Y ya llevan dos mil firmas.
0: El anything stadium. Ok, sí.
1: por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Este, <risa> tal que bueno, él explica que bueno, Field es el único nombre que ha tenido el estadio mm. y además el único patrocinador para un estadio de, de los Steelers, porque antes jugaban en el Three Rivers Field, y sí, antes no sé. de eso, jugaban en el force field. Uh -huh. O sea, nunca habían tenido un patrocinador en el nombre del estadio. Y entonces, casi, casi como de, es, es el nombre más bonito del mundo. Es el nombre de una catsup.
0: así exacto. Yo, a mí me gusta la mostaza, Heinz. Sí.
1: <risa> o sea, pero, ¿por qué conoce uno a Heinz por, por la Katsu.
0: Sí, catsup, mostaza, mayonesa, hay de todo, Heinz, hay, hay, ¿no? Pero sí, sí, claro, la, lo más famoso es la Katsu.
1: Entonces, bueno, resulta que según este, o sea, este, bueno, esto es una, una cosa de nada más, descubrió el hilo negro. Dice, un patrocinador de fuera del estado viene e impone el nombre del nuevo del estadio este, con una palabra que ni siquiera es fácil de pronunciar. Ajá. Pues así funciona cuando tú compras una, un, un espacio ¿no? O, o, o rentas el nombre de un lugar.
0: Pues tú le pones como quieras, ¿no?
1: Te dicen, te vendemos los derechos, los derechos del nombre del estadio. Ah, bueno, ponle así. Exacto. Por, uh -huh. O sea, pues sí, ¿no? Así funciona. Es el, el tema de rentar un lugar o un nombre. <risas> o sea, que Bueno, lo descubrió apenas el buen sas. Uh -huh. este, dice que, bueno, que cualquier nombre es mejor que Acroshire Stadium. Propone este, que, se le, que se le regrese el nombre, aunque, aunque sea, fíjate, a Three Rivers Stadium. Uh
0: -huh. Ok. Así,
1: Ok, bueno, vamos, básicamente, como ponen por acá también, es un gritando gritándole una nube. Así. O sea, le está gritando a la pared, a una nube, al suelo, o sea, de verdad. Porque también lo ponen por acá en los comentarios. Hay que decir que Heinz le dijo a los Steelers, ya no quiero seguir con el contrato. El contrato se vencía en 2021.
0: De hecho, se venció en 2020. Fueron capaces y de este sacarle tiempo. un año más.
1: Ya. Y Heinz dijo, ya, ahí muere. Ajá. Gracias.
0: Ajá.
1: Le estaban pagando, fíjate nada más, 2.85 millones de dólares anuales a los Steelers por los derechos del nombre.
0: Un regalo. Es o sea, una gana. Literal,
1: Pittsburgh le estaba regalando el nombre. De, o sea, para lo que cobran los gana. equipos del NFL por el nombre del estadio, uh -huh. era de cuates. Así, sí. de verdad o uh sea, -huh. era como, era casi casi como, ah, ese oye bien padre Heinz Fidel, ya nos gustó, y tú nada más dame una cooperación para, pa, así, para mantener limpia la botella de casa <ríe> afuera fuera del estadio <ríe>
0: para pagar la limpieza y listo, la luz de que se vea iluminado y listo, ¿no? <ríe> o sea, porque
1: no, no sacaban nada del nombre o sea, es muy sí, poquito y, llega, y ya, ya dice Heinz, no, pero no quiero y llega Acresure y les dice, contrato de 15 años de a 10 millones de dólares anuales.
0: Pues es casi cinco veces, ¿no? Lo que les o sea, estaba pagando, pues claro que lo vas a vender.
1: Y le puedes poner como quieras al estadio, o sea, de verdad. A Chris, se escucha bonito cuando te van a pagar esa cantidad de dinero por, por ponerle el nombre <risa> a tu estadio, de verdad. Es, 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 es que es increíble. Sí. Y bueno, obviamente, pues los Steelers podrán escuchar o leer lo que los aficionados ponen en el, en el Twitter o en las redes sociales o en change.org pero tienen 150 millones de razones para dejarle a Crusher Stadium por Ay. los próximos 15
0: años. Sí, para, tienen 150 millones de razones para decir,
1: güey, O sea, de verdad. ¿Neta crees que le voy a cambiar el nombre? y ¿Le voy a poner Three Rivers Stadium que nadie me va a pagar ni un peso por ponerle Three Rivers Stadium? Exacto. ¿no? Para nada. Y entonces, <risas> bueno, este, ahí está, está la historia. Es, es increíble. Porque a fin de cuentas es como... De plano, ponerte en tu, en, tu, en tu plan de, ah, no me gusta el nombre, ya no quiero. Tal cual. O sea, una como cosa si es ser es, fan del equipo.
0: Sí, como si eso cambiara en algo, este además al equipo, ¿no? Mm -hmm. como, o al estadio,
1: o algo. ¿no? Sí. ¿No? <risa> Lo mejor es que, bueno, precisamente Bill Cowher cuando le preguntaron qué opinaba de todo este asunto, pueden. Mm -hmm. Pues las cosas cambian, el nombre cambia, es nuevo patrocinador. Luego. Pues, pues sí, ¿qué haces, no? Y aparte Bill Coucher, ya sabemos que era el tipo más serio y más así como hasta lacónico. De... Uh -huh. sí, y luego, ¿qué? ¿Qué quiere? Así como, ¿quieren que hagas? O sea, ya, no, no, nuevo nombre.
0: Sí, pues, chido. O ¿no? sea, no va a cambiar la
1: manera de jugar. Gracias, bye. <risa> Pero ahí está la historia, de verdad.
0: <risa> Muy bien. Uh, qué cosas. Pues bueno. Con eso llegamos al final, amigos. Muchísimas gracias por, por haber estado por acá. Este, gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo comentando y demás. A los que ven esto un poquito después, también gracias por hacerlo. Déjenos un comentario. Eh, la plataforma en la que ustedes nos vean un like. Eh, si lo escuchan en formato de podcast, también ahí regálenos un follow este, o un rate o lo que ustedes hagan en esa plataforma en la que ustedes prefieran. Eh, háganlo. Eh, nos, nos va un poquito mejor cuando hacen eso. Este, estamos a punto, mi querido Mike de llegar al programa número 100 de historias de NFL para decir wow, la próxima semana es nuestro programa 100. Entonces, el próximo
1: martes es el programa 100.
0: Entonces, llamado para todos ustedes. Si ¿Sí tienen alguna historia que quieren que recapitulemos de los 100 programas que hemos este, tenido, échenosla y le damos una repasada, ¿no?
1: Claro, o sea, díganos cuál ha sido su historia favorita tanto para decir wow, como para decir, güey, ¿quiénes han sido esos, esos nombres, esas historias que, que ustedes más recuerdan de estos 99 programas que hemos hecho de historias para decir, wow? Uh -huh. Para que en este programa especial, pues, hagamos una pequeña recapitulación de lo que ha sido este estos 100 programas de historias para decir, decir, wow.
0: Sí, pero probablemente haya sido una que les gustó mucho porque estaba bien interesante. Una que no sabían y realmente les hizo decir wow, es así, no me la sabía. ¿Hay algún personaje que alguna historia de este padre. O sea, ahí ustedes díganos quiénes, y este haremos una pequeña recapitulación la próxima semana aquí en historias de NFL para decir wow, va. Totalmente. Listo.
1: Dejen los hay... nombres, las redes sociales ahí, las del primero y diez en las
0: personales. Ahí estaremos poniendo también un llamadito ahí en la en la sección de, la, de community de, del canal de YouTube, etcétera, para que ustedes nos digan por qué camino nos vamos. ¿va? Y pues ya después de eso veremos cómo evoluciona este Pokémon, no? Este a ver en qué nos convertimos. Sí, al llegar
1: al nivel 100, 100 usualmente los Pokémon evolucionan.
0: Exactamente. Entonces, Entonces este...
1: veamos, veamos cómo evoluciona esto.
0: A ver, a ver en qué nos convertimos, ¿sale? Entonces, Dale. este, ya ya con ese teaser ahí aventado, este, nos vemos la próxima, ¿no? Ahí está, estaremos en, en contacto. Nos vemos por acá el próximo martes. Luis Obregón, Miguel Ángeles Es, se despiden. Bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow. Wow wow, wow 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles off, Antonio Sempe. una producción de primero y 10.